0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 29. Mai To in
1: und Jan Dirks. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen.
0: Ab morgen findet in Seoul für zwei Tage der sogenannte p 4 g gipfelstadt P4G steht für Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030. Eine internationale Klimaschutzinitiative, die das grüne Wachstum und die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele durch die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Organisationen weltweit beschleunigen soll. Der Gipfel findet alle zwei Jahre statt. Nach dem ersten Gipfel in Kopenhagen richtet also Korea dieses Mal den zweiten aus.
1: Vor kurzem wurde ein Bericht des Nationalen Ökologieinstituts mit möglichen Szenarien veröffentlicht was mit dem Ökosystem in Korea passieren würde, wenn man nichts gegen die Treibhausgasemissionen unternimmt. Danach hieß es unter anderem, dass von den etwa 5700 bekannten Tier- und Pflanzenarten, die in Korea leben, etwa 6% aussterben würden, wenn die Treibhausgasemissionen auf dem jetzigen Niveau bleiben würden.
0: Der Klimawandel gehört übrigens auch zu den Ursachen des Bienensterbens, worauf ja auch der Weltbienentag am 20. Mai jährlich aufmerksam macht. Und deshalb haben wir uns in diesem Monat als Geschichte der Ersten in Korea für ein Thema entschieden, das mit Bienen zu tun hat.
1: Dafür wollen wir uns zusammen ins Jahr 1911 zurückversetzen. Als Pater Canisius Kügelgen aus der Abtei Schweikelberg als Missionar nach Korea kam. Er war also zur gleichen Zeit in Korea wie Pater André Eckert, den Sie aus unserer letzten Sondersendung zu unserem 40. Jubiläum bereits kennen. Pater Kügelgen verbrachte 39 Jahre abwechselnd in Korea und China und setzte sich für die Missionsarbeit und Bildung vor Ort ein. Nach dem Koreakrieg kam er sogar zurück nach Korea und arbeitete von Ende 1953 bis 1955 als Dolmetscher im Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes in der Hafenstadt Pusan, das den Wiederaufbau des zerstörten Landes unterstützte.
0: Während seiner 39-jährigen Tätigkeit verfasste er auch eine Reihe von Büchern. Dazu gehörten Wörterbücher wie das Koreanisch-Wörterbuch aus dem Jahr 1916 mit 3000 koreanischen Wörtern für Kore Korea-Missionare aus Deutschland, was vermutlich auch das erste koreanisch-deutsche Wörterbuch überhaupt ist und ein deutsches Wörterbuch aus dem Jahr 1928 mit 40.000 deutschen Wörtern mit Erklärung auf Koreanisch. Als während des Ersten Weltkrieges keine Finanzierung aus Deutschland mehr möglich war, führte er 1916 die westliche Bienenzucht ein und begann mit den daraus gewonnenen Produkten die Missionsarbeit finanziell zu unterstützen. Aus Aufzeichnungen des damaligen Benediktinerklosters Pektung in Seoul, ähm, Vorgänger des heutigen Benediktinerklosters Wegan im Landkreis Chil Chilguk, aus den 1920ern geht hervor, dass pater Kügelgen 1916 von einem Japaner zwei Waben von europäischen Bienenarten geschenkt bekam, woraus sich nach einem Jahr drei Bienenvölker gebildet haben sollen und im darauffolgenden Jahr, folgenden Jahr soll die Zahl der Honigbienen sogar um das Zehnfache gestiegen sein. In einem anderen Eintrag der Benediktiner Kongregation steht, dass Pater Kügelgen dann 1917 auch Unterricht für die westliche Bienenzucht gab, der stets gut besucht gewesen sein soll.
1: 1918 schrieb er das Buch »Abriss der Bienenzucht« auf Koreanisch »Yangbong Yoji, um die Kunst der Bienenzucht den Menschen in Korea auch schriftlich in koreanischer Sprache weiterzugeben. Als Grundlage soll das Buch »Der Bienen und seine Zucht« von Ferdinand Gerstung gedient haben. Das Buch von Pater Kügelgen wurde hektografisch vervielfältigt, aber von den ursprünglich 150 Exemplaren existiert heute nur noch eins. Auch dieses blieb leider lange in Vergessenheit. Bis Pater Bartholomäus Henneken, der bis heute als Missionar in der Abtei in Wegwan in Korea tätig ist, es im Jahr 2014 während seines Urlaubs in Deutschland in der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach östlich von Würzburg entdeckte und wieder ans Licht brachte.
0: Dieses Buch gilt als erstes auf Koreanisch geschriebenes Lehrbuch über die moderne Bienenzucht. Das 40-seitige Buch erklärt in neun Kapiteln, wie die Bienen zu halten sind und worauf man dabei besonders achten sollte. Auf der letzten Seite steht, dass er das Buch geschrieben hat, um die wichtigsten Inhalte aus seinem Bienenzuchtunterricht schriftlich festzuhalten. Sprachlich ist auffällig, dass Pater Kügelgen auch mehrere Wörter aus dem Dialekt der Gyeongsang-Provinz verwendet, daher vermuten Wissenschaftler, dass er es vermutlich in einer Kirche im Landkreis Tilguk der Nordkyeongsang-Provinz schrieb, wo sich heute die Abtei Weguan befindet. Nach langen Verhandlungen übergab die Abtei Münster-Schwarzach das letzte erhaltene Original dieses Lehrbuchs schließlich im Januar 2018 als Dauerleihgabe an die Abtei Weguan.
1: Interessant ist auch, dass der Landkreis Tilguk schon immer bekannt für die Honigproduktion gewesen ist. Hier befindet sich nämlich die größte Kolonie von gewöhnlichen Robinien landesweit, was den Landkreis für die Honigproduktion attraktiv macht. 75% des in Korea hergestellten Honigs ist Akazienhonig, der von Robinien gewonnen wird. Für den Landkreis ist die Honigproduktion von großer Wichtigkeit, so dass sich hier auch das landesweit einzige Museum befindet, das sich dem Thema Bienen widmet. Das veranlasste auch die Kreisregierung, bei den Verhandlungen der Abtei Weguan mit der Abtei Münster-Schwarzach über das Buch von Pater Kügelgen stark mitzuwirken, was sich schließlich ja auch gelohnt hat.
0: Ja, soweit dazu. Hm. Die nächste Geschichte der ersten gibt es dann wieder in der letzten Woche im Juni. Und jetzt wollen wir die Post der Woche durchgehen. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem gründig YB400 mit 6 Meter Drahtantenne am 14. Mai mit Simpo 5444 und am 15., 21. und 22. Mai mit Simpo 5 mal 5 empfangen konnte – und Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der uns am 22. Mai mit seinem Sony CRF 320 Doppelsuper mit 12 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 gehört hat. Herr Reibold bedankte sich außerdem für die Geburtstagsgrüße an ihn letzten
1: Samstag. Von Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen haben wir seine Empfangsberichte für den Monat Mai erhalten. Vielen Dank. Auf der Kurzwelle konnte Herr Wilschrei uns mit seinem Sony ICF SW 7600G mit Aktivantenne unter anderem am 8. und 15. Mai mit SINPO 55454 hören. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Wilschrei.
0: Vielen Dank für eure interessanten Programme, die ich sehr gerne und mit großem Interesse verfolge. In der letzten Briefkastensendung berichtet ihr ja, dass ihr eine neue Rubrik in eurem Programm aufnehmen wollt, koreanische Märchen. Das gab's ja schon mal mit Anne Sternko. Und ich habe noch heute die CD mit den Märchen. Freue mich schon auf weitere Märchen. Stellt ihr diese auch als Podcast auf die Homepage von KBS?
1: Ja, die neue Märchenecke wird voraussichtlich auch als Podcast zur Verfügung gestellt werden. Falls Sie die letzte Hörerecken-Sendung verpasst haben sollten, die Sendung Literatur zum Hören wurde diesen Dienstag zum letzten Mal ausgestrahlt und wird ab nächster Woche durch die neue Senderei Es war einmal ersetzt. Insgesamt 30 koreanische Märchen und Erzählungen werden ab dem 1. Juni jede Woche präsentiert und sollen später auch in Form eines Hörbuchs zusammengetragen werden. Wir hoffen, dass die neue Sendung bei unseren Hörerfreunden genauso gut ankommt wie Literatur zum Hören.
0: Herr Wilschrei schrieb uns in seiner E-Mail außerdem noch, Corona hat uns noch immer im Griff, obwohl immer mehr Menschen geimpft worden sind. Leider werden die Lockerungen nicht von allen verstanden, so sodass es immer wieder zu Neuinfektionen und neuen Wellen kommt. In meinem Bekannten- und Freundeskreis waren schon viele von Corona betroffen und auch zwei Todesfälle gab es zu beklagen. Meine Mutter im Seniorenheim kann ich zurzeit leider gar nicht sehen. Sie kam am 13. Mai nach einem Sturz ins Krankenhaus und wurde operiert. Bis jetzt hat sie alles gut überstanden, aber ich kann sie wed weder sehen, noch telefonisch mit ihr sprechen. Sie wird bald 98, also ein kritisches Alter. marise geht es ähnlich mit ihrer alleine lebenden Mutter auf den Seychellen. Die ist letzte Woche Gott sei Dank zum zweiten Mal geimpft worden.
1: Ja, es ist äh, wirklich eine schwierige Zeit für Familien, die entfernt oder sogar auch in unterschiedlichen Ländern leben. Es ist ein Trost, dass wir zumindest online in Kontakt bleiben können oder auch äh, ja, Ferngespräche nicht mehr so viel kosten. Dass Sie Ihre Mutter nicht einmal telefonisch sprechen können, das ist, ja, das ist wirklich äh, bedauerlich, tragisch. Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung und hoffen, dass sie zumindest bald wieder mit ihr telefonieren können.
0: Über die Corona-Lage in Österreich schrieb uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der von einem guten, störungsfreien Empfang übers Internet am 20. Mai berichtet hat, wie folgt.
1: Bei uns wurden die Einschränkungen jetzt gelockert. Die Fallzahlen sind auf ca. 600 gesunken. Wir dürfen wieder in die Gaststätten gehen und Hotellerie und Kulturstätten sind auch wieder offen. Allerdings gelten die 3G. Geimpft, genesen oder getestet. Also um ein Gasthaus aufsuchen zu können, muss man geimpft, getestet oder genesen sein. Weitere Lockerungen sollen dann im Juni folgen. Auch soll der grüne Pass dann kommen.
0: Dann berichtete Alfred Albrecht aus Emmendingen, dass er uns am 22. Mai mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 hören konnte. Monitor Herbert Jörger aus Bühl empfing uns am gleichen Tag mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x4. Ihre Sendungen sind immer sehr interessant, gut moderiert und immer wieder spannend, fügte Herr Jörger noch hinzu.
1: Und er fragte uns übrigens noch, wie lang der längste Tunnel in Korea sei. Tja, falls Sie den längsten Straßentunnel meinen, ist der Inje-Yangyang-Tunnel auf der Autobahn Seoul Yang yangyang derzeit der längste Tunnel in Südkorea. Der Tunnel, der die Landkreise Inje und Yangyang -Yang miteinander verbindet, wurde 2017 eröffnet und ist 10,965. Kilometer lang. Davor war der 7,5 Kilometer lange Yangbuk-1-Tunnel in der Stadt Gyeongju der längste gewesen. Durch die Eröffnung des Inje-Yang yangyang tunnels ist die Fahrzeit von Seoul bis zum Landkreis Yangyang von ursprünglich knapp drei Stunden auf anderthalb Stunden verkürzt worden. Da der Tunnel besonders lang ist, wurden verschiedene Elemente eingebaut, damit die Eintönigkeit im Tunnel die Fahrer nicht zu schläfrig macht und sie weiterhin achtsam und wach bleiben.
0: Zum Beispiel verläuft der Tunnel nicht gerade, sondern S-förmig und ist an der Decke mit bunten LED-Lichtern versehen. Wenn man die Strecken mit Rückel Rüttelstreifen überfährt, werden verschiedene Töne an den Fahrer übermittelt. Da es wegen der Länge des Tunnels bei einem Unfall zu einer noch größeren Katastrophe kommen kann, ist er mit den modernsten Sicherheitstechniken ausgestattet und verfügt über äh, 57 Fluchtwege. Er ist auch der erste und bislang einzige Tunnel, für den extra ein Feuerwehrwagen und Rettungswagen stets einsatzbereit stehen. Außerdem gehört der Tunnel zu den wenigen in Korea, in dem man die Fahrspur wechseln darf. Der längste Unterwassertunnel ist übrigens der 5,46 Kilometer lange Incheon-Pukang-Tunnel auf der Verbindung Incheon-Kimpo. Das wird aber nicht mehr lange so bleiben, da sich gerade ein neuer Unterwassertunnel im Bau befindet. Der neue Podyong tunnel der 6,927 Kilometer lang sein wird, soll die Stadt Podyong in der St äh, Süd Chungchong provinz mit der Insel Wonjimdo im Westmeer verbinden. Finden, wenn er Ende dieses Jahres fertiggestellt wird.
1: Tja, und äh, bevor es gleich weitergeht, hören wir nun etwas Musik. Und zwar Gobi Blumenregen, dargeboten von Arajon.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch die Tipps für die 22. Kalenderwoche sind wieder nur kurz, schreibt Herr Kröpke. Am Dienstag, dem 1. Juni, gibt es auf ZDF Info einen Nordkorea-Abend mit dem Thema Illegale Machenschaften Nordkoreas. Der Abend startet um 21.45 Uhr mit der Reportage Büro 39, Nordkoreas schwarze Kassen. Ab 22.45 Uhr folgt die zweiteilige Story der Maulwurf-Undercover in Nordkorea. Im ersten Beitrag geht es um die Beschaffung von Devisen. Im zweiten Beitrag wird die Geschichte zweier dänischer Amateuragenten erzählt, die die Verstrickung Nordkoreas in den internationalen Waffenhandel nachweisen wollen.
1: Und bei uns geht es nun weiter mit der digitalen Post. Per E-Mail berichtete uns Norbert Hansen aus Weilmünster, dass er uns am 22. Mai mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE31 mit Sinpo 5444 empfangen konnte. Mehrere Empfangsberichte kamen von Monitor Burkhard Müller aus Hilden der uns unter anderem am 25. Mai mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch Antennentuner mit Sinpo 5x4 gehört hat. Zur Kurzgeschichte Notizen aus Hansan in Literatur zum Hören an dem Tag kommentierte Herr Müller noch grandiose Geschichte und ganz ohne Tote.
0: Ja, in den letzten mhm. Kurzgeschichten gab es irgendwie immer jemanden, der starb, auch in der traurigen Erzählung, die ich vor ein paar Wochen in äh, deiner Vertretung, mhm, Jan, ja. ähm, gelesen hatte. Das hat mich wirklich traurig gemacht beim Lesen. Ähm, ja, aber wir freuen uns jedenfalls, dass äh, Ihnen die letzte Geschichte von Literatur zum Hören gefallen hat, lieber Herr Müller. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim hörte uns dann am Wochenende auf der Kurzwelle mit Simpo 43333 am Samstag und mit Simpo 5x4 am Sonntag. Dazu schrieb uns Herr Streichert noch.
1: Am Samstag habe ich beim Empfang immer wieder Ausfälle bei der Übertragung gehabt. Während der Hörerecke kam es immer wieder zu Ausfällen zwischen 5 und ca. 20 Sekunden. Was ärgerlich war wenn man mitten im Satz mitschreibt und dann nicht weiß, wie der Satz ausgegangen ist.
0: Ah, na ja, hm. wir hoffen, dass Sie wenigstens heute dann wieder einen besseren Empfang haben, lieber Herr Streichert. Über die Internetberichtsvordrücke hat sich dann Gottfried Sennekamp aus Stadt Lohn gemeldet, der mit seinem gründlich Satellit 700 mit Teleskopantenne am 24. April einen Empfang von Simpo 54544 und am 22. Mai einen Empfang von Simpo 54444 verzeichnete. Danke für das immer wieder interessante Programm, fügte Herr Sennekamp
1: noch hinzu. Hans-Werner Lollicke aus dem dänischen Hedehusene. Konnte uns mit seinem Sony ICF-SW7600GR mit Teleskopantenne, zum Beispiel am 24. April und am 3. Mai mit Sinpo 54444, empfangen. Herr Lollicke schrieb uns noch, dass er die Nachrichten über den jüngsten Kryptowährungsboom in Korea interessant fand.
0: Ja, vor allem wird der Boom bei den jüngeren Generationen in ihren Zwanzigern, Dreißigern sichtbar, wie äh, vielleicht von äh, einige Hörerfreunde auch schon den, aus den Nachrichten mhm. gehört haben. Laut einer aktuellen Umfrage, wobei 1750 Studenten hier in Korea befragt wurden, antworteten etwa ein Viertel von ihnen, dass sie in Kryptowährungen investieren. Da auch eine Investition mit wenig Geld möglich ist und in Glücksfällen auch in nur kurzer Zeit hohe Gewinne möglich sind, versuchen immer mehr junge Leute ihr Glück darin. Sie sind der Ansicht, dass ihr Arbeitseinkommen nie ausreichen würde, um sich irgendwann einmal eine eigene Wohnung zu kaufen, wenn die Wohnungspreise wie jetzt weiter steigen. Eine Freundin von mir wurde. Zum Beispiel von ihrer hm. Nichte glatt ausgelacht, als sie ihr eine Spareinlage, Spareinlage bei einer Bank empfohlen hatte, die für Studenten höhere Zins Zinssätze versprach. Stattdessen zeigte sie ihr einfach, wie viel Gewinn sie mit ihrer Investition bei Kryptowährungen macht, was natürlich deutlich über dem Niveau von Bankzinsen lag. Da war sie also... Ähm, Glück hatte sie also noch mhm. Glück gehabt. Ähm, auch in meinem Freundeskreis beginnen immer mehr damit, ähm, aber mit eher ernüchternden Ergebnis, muss ich sagen, mhm. da es im Zuge der Achterbahnfahrt am ähm, Kryptowährungsmarkt in den letzten Wochen kräftig bergab ging. Wir hatten auch in äh, kreuz und quer darüber be berichtet, dass viele Angestellte im Büro kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnten, weil sie ständig an ihre hohen Verluste denken mussten. Äh, der Kryptowährungsmarkt läuft ja 24 Stunden lang. Andere waren hingegen rechtzeitig abgesprungen und kauften sich einen schicken Sportwagen.
1: <lacht> Ralf Bender aus Deutschland hatte am 19. Mai mit seinem Kenwood R2000 mit Wellbrook ALA 1530 LN einen Empfang von Sinpo 5 x 5 und kommentierte Danke für die wunderbare Sondersendung zur buddhistischen Tempelküche und zum Tempelessen
0: Monitor Helmut Matt aus Herboldsheim schickte uns seine Empfangsberichte für die zweite Hälfte des Monats Mai und schrieb uns, Ich bin sehr, sehr froh, dass ich am Abend die deutschen Sendungen aus Seoul hören kann. Der Empfang ist weiterhin super, besser ist das auf der Kurzwelle gar nicht möglich. An den Wochenenden höre ich allerdings meist online, sodass ich darüber natürlich keine Empfangsberichte einsenden möchte bzw. kann.
1: Zum Sendeinhalt kommentierte Herr Matt noch, die Beiträge aus Kreuz und Quer durch Korea sind immer sehr vielfältig und kontrovers. Die Themen sind aus einer breiten Palette gewählt. Dadurch erhält man als Hörer ein sehr vielfältiges Spektrum an Wissen über das Leben der Südkoreaner und auch über die Art und Weise, wie die Menschen denken. Das ist ganz besonders in diesen Tagen sehr interessant und aktuell, weil man so auch einen Einblick darüber erhält, was die Leute über das Leben unter Corona-Bedingungen denken, wie sie ticken und wie die Maßnahmen der Regierung sich auswirken. Ich bin gespannt, wie lange uns diese Themen noch beschäftigen werden. Die Sondersendung über Buddhas Geburtstag hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. So wie immer, wenn KBS zu einem bestimmten Thema ein Sonderprogramm gestaltet. Tja, und Literatur zum Hören gehört auch weiterhin zu meinen Lieblingsprogrammen, natürlich neben der Hörerecke, die mir immer besonders viel Spaß macht.
0: Wir hoffen, dass Ihnen auch die neue Sendung, es war einmal mit den koreanischen Märchen, viel Hörvergnügen bereitet, lieber Herr Matt. Als letztes kommen wir jetzt noch zur Schneckenpost, über die uns zunächst ein Empfangsbericht von Marcel Gogolin aus Mainz erreicht hat. Herr Gogolin konnte uns am 22. April mit seinem WE-216M mit Teleskopantenne mit Simpo 5x3 empfangen.
1: Detlef Jurg aus Hennstedt konnte uns am 23. April mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne mit SINPO 54444 hören und gratulierte uns noch zu unserem 40. Jubiläum. Außerdem fügte er hinzu, es ist mir immer noch eine Freude, die erste l karte vom 1. Mai 1981 anzuschauen. Ein Highlight meiner Sammlung.
0: Vielen Dank, Herr Jörg. Wir bedanken uns auch für die Glückwünsche zu unserem 40. Geburtstag von Christoph Paustian aus Häusern, der uns am 24. April auf der Kurzwelle mit Sempo 5x5 hören konnte. Herr Paustian fügte außerdem noch hinzu, sehr gute Sendung am 24. April. Ich betreibe das Kurzwellenhobby seit 1993, die ersten Stationen waren Radio Schweden und Radio Finnland. Radio Korea hörte ich erstmals Mitte der 90er Jahre.
1: Einen langen Brief mit Berichten über den Empfang auf unterschiedlichen Frequenzen im April haben wir auch von Monitor Michael Lindner aus Gera erhalten. In seinem Brief vom 25. April schrieb uns Herr Lindner, Erfreulicherweise ist der Empfang absolut zuverlässig und in der Regel in guter, bis sehr guter technischer Qualität möglich. Oft kann man dabei total vergessen, dass es sich hier um einen Kurzwellenempfang handelt. Tage, wo der Empfang mal schwächelt, sind sehr selten zu beobachten. Alles in allem, die Frequenzwahl via Wooferten ist ausgezeichnet.
0: Herr Lindner erinnert sich aber auch an die ersten Hörerlebnisse von KBS World Radio in den 70er Jahren. Dazu schreibt er... Da war der Empfang echt schwierig und war für mich immer eine kleine Sensation, wenn es die Signale mal in meinen russischen Kurzwellenempfänger VEF 206 schafften. Das war damals eine echte Herausforderung. Radio Korea zählte zu den echten DX-Stationen, die für mich in der ehemaligen DDR absolut exotisch war, schrieb uns Herr Lindner. Herr Lindner erzählte uns außerdem noch... Nun kann ich Ihnen voller Stolz berichten, dass ich dieses Jahr mein 50. DX-Jubiläum feiern kann. Das Erstaunliche daran sind nicht nur die fünf Jahrzehnte Hobbytreue, sondern die Tatsache, dass ich dieses Hobby ohne Unterbrechung ausgeübt habe. Selbst während meiner Dienstzeit in der Nationalen Volksarmee der ehemaligen DDR habe ich trotz strengen Verbots dieses Hobby heimlich weitergeführt. Dass das gut gegangen ist, glich einem wahren Wunder. Weil ich die erste Sendung aus Seoul empfangen habe, ist leider nicht mehr zu 100% nachvollziehbar. Die erste mir noch vorliegende QSL vom damaligen Radio Korea stammt aus dem Ende der 70er Jahre. Gehört habe ich ihre Station aber schon viel früher. Ich nehme also stark an, dass ich mit Sicherheit die Kurzwellensendungen aus Seoul seit 1971 höre. Es ist eine unfassbar lange Zeit der Hörertreue.
1: Ja, und dafür sind wir natürlich sehr dankbar, lieber Herr Lindner. Weiter hieß es in seinem Brief noch, ich weiß, dass KBS World Radio noch einige andere Hörerfreunde hat, die ebenfalls so unglaublich lange den Sendungen aus Soul die Treue gehalten haben. Es ist nur schade, dass diese Hörerkreise, zu denen ich ja auch zähle, immer älter werden und aus verschiedenen Gründen sich teilweise vom Kurzwellenhobby verabschieden. Das können gesundheitliche Gründe sein, aber auch das tragische Ableben einiger aktiver Hörerfreunde. Da entstehen Lücken. Und an jungen Nachwuchshörern fehlt es ja leider Gottes hinten und vorne. Naja, da bleibt mir nur noch die Hoffnung, dass ich noch einige aktive DX-Jahre als frisch frischgebackener Rentner genießen kann. Weitere 50 Jahre sind wohl Utopie. Aber noch zwei Jahrzehnte? wären schon toll.
0: Zu den Sendungen im April kommentierte Herr Lindner noch Danken möchte ich für die hochinteressante Sendung Schritte zur Wiedervereinigung am 22. April. Das Thema über das nordkoreanische Geld war fesselnd wie ein Krimi. Da ich mich so und so schon immer für Fremdwährungen interessierte, haben sie damit voll ins Wespennest gestochen.
1: Gefallen hat Herrn Lindner auch die englischsprachige Musiksendung vom 25. April auf der Frequenz 9515. Herr Lindner schreibt, eine super Sendung mit absolut koreanischen Ohrwürmern. Die Songs von Park Hyo Shin, Lee Son Hee und JY Park und so weiter haben mir fast den Verstand geraubt. Voll mein Musikgeschmack. <lacht> <lacht>
0: Herr Lindner hat im Empfangsbericht notiert, dass er unter anderem das Lied, äh, dass er dabei unter anderem mhm. das Lied Wildflower von Pacquiao gehört hat. Das ist ein sehr beliebtes Lied hier, an dem sich alle Männer mindestens einmal in Norebang, also in der Karaoke, versuchen, die und die meisten wegen der hohen Tonlage grandios
1: scheitern. <lacht> Dann gab es noch zwei Postkarten aus Japan. Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi, erzählte uns auf der ersten Postkarte eine kleine Anekdote aus seinem Alltag. Für jeden von uns in meinem Büro gibt es einen Kalender, worin wir den Arbeitsplan und Urlaub eintragen. Gerade wird die Planung für die Monate April bis Juli gemacht. Wir sind drei Personen im Büro. Ich, eine Kollegin in ihren 40ern und ein Kollege in seinen 60ern. Der Kollege ist eigentlich schon in Rente, aber er arbeitet noch. Er trägt ohne Absprache immer gleich seine Urlaubstage ein, und zwar am Jahresende, um den Neujahrstag, die Golden Week und die Sommerferienzeit. Dieses Mal hat er also gleich den 6. Mai markiert. Das macht elf aufeinanderfolgende Feiertage für ihn. Die Kollegin sagte, zu ihm also, dass sie am 6. Mai etwas mit ihrem Kind vorhabe und deshalb den Tag freinehmen möchte. Da habe ich auch gesagt, dass ich vor meiner Pensionierung Urlaub nehmen möchte und er ja bislang oft längeren Urlaub haben konnte. Aber wir konnten uns nicht einigen, so dass ich anbot, am 6. Mai ins Büro zu kommen. Da meinte die Kollegin, dass sie auch reinkommen würde und der Kollege folgte unserem Beispiel und sagte, dass er dann auch zum Dienst kommen würde. Die Kollegin und ich haben daraufhin sein Angebot angenommen und schnell unseren Urlaub eingetragen.
0: Ja, Herr Nomura war hocherfreut, erfreut, dass er uns äh, seine Kollegin, den älteren Kollegen überlisten konnten. Urlaub ist natürlich ein wichtiges, manchmal auch ein empfindliches Thema im Arbeitsalltag. Auf der zweiten Postkarte schrieb uns Herr Nomura noch, ein IT-Unternehmen in Tokio hat neue Stellen ausgeschrieben, woraufhin sich Studenten, die sich dafür bewerben wollten, in einem Mahjong-Spielhaus zusammenkamen. Der Gewinner soll dann eine... Einladung von dem Unternehmen zu einem Vorstellungsgespräch bekommen. Das war die Idee des Unternehmens, denn ein guter Mahjong-Spieler ist klug und hat Denkvermögen. Ich spiele auch Mahjong als Videospiel für Gehirntraining. Mhm.
1: Herr Nomura fragte, ob auch Koreaner diese Leidenschaft für Mahjong teilen würden. Mahjong ist ein chinesisches Brettspiel für vier Personen, das gewöhnlich mit 136 Spielsteinen gespielt wird. Ziel dabei ist, alle Spielsteine paarweise zuzuordnen und abzubauen. In Korea allerdings ist das Spiel nicht verbreitet, was vermutlich auch an den teuren Spielsteinen lag, früher. Ein vergleichbares Spiel, das in Korea noch von vielen gespielt wird, ist das Kartenspiel HATU, was wörtlich übersetzt Kampf mit Blumen bedeutet. Für Hatu kommen insgesamt 48 Plastikkarten zum Einsatz, die normalerweise jeweils 36 mal 56 mm groß sind und etwas dicker als gewöhnliche Pokerkarten. Diese 48 Karten bestehen aus 12 Gruppen, zu denen jeweils vier Karten gehören. Die zwölf Kartengruppen stehen für die zwölf Monate und werden jeweils durch eine Blume bzw. Pflanze dargestellt, worauf eben auch der Name Hatu zurückgeht. Kiefer für den Januar, Pflaumenblüten für den Februar, Kirschblüten für den März, Blauregen für April, Schwertlinien für Mai, Pfingstrosen für Juni, Buschklee für Juli, Chinaschilf für August, Chrysanthemen für September, Ahorn für Oktober, Paulownien für November und Weiden für Dezember. Zusätzlich zu den Blumen bzw. Pflanzen können noch andere verschiedene Symbole wie Tiere auf den Karten dargestellt sein, aus denen sich dann die Punkteverteilung ergibt.
0: Von Watu gibt es mehrere Spielvarianten, aber am meisten verbreitet ist wohl die Variante Go Stop für zwei bis drei Personen. Bei drei Personen bekommt jeder sieben Karten und sechs Karten werden in der Spielmitte aufgedeckt ausgelegt. Nach dem Uhrzeigersinn legt jeder Spieler eine Karte aus seiner Hand auf eine der offenen Karten desselben Monats, die er dann für sich nehmen kann und deckt noch eine Karte vom Stapel auf. Falls eine offene Karte aus der gleichen Gruppe vorhanden ist, kann er dieses Paar ebenfalls an sich nehmen. Wenn kein Kartenpaar möglich ist, geht der Spieler leer aus und der nächste ist dann dran. Die gewonnenen Karten können je nach Kombination einen Punkt ergeben und der Spieler, der als erstes drei Punkte gesammelt hat, kann entscheiden, ob er weiterspielen möchte oder das Spiel beenden möchte. Wenn er einschätzt, dass die Gewinnchancen für ihn weiterhin hoch sind, kann er sich fürs Weiterspielen entscheiden. Dafür ruft man Go also aus, also weiter. Jedoch ist dies auch mit einem höheren Risiko verbunden natürlich. Wenn er aber denkt, dass er in der nächsten Runde möglicherweise verlieren wird, kann er mit Stop das Spiel beenden und die drei Punkte einkassieren. Daher der Name Go Stop. Andererseits kann es auch sein, dass die Karten in den Händen der Spieler nicht mehr passend gelegt werden können oder der Stapel in der Spielmitte aufgebraucht ist, bevor jemand die drei Punkte erreicht. In diesem Fall wird das Spiel automatisch beendet und derjenige mit der höchsten Punktzahl hat gewonnen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Horst Czasowski in Sangerhausen, Ruth Schulze in Zwickau, Manfred Theile in Basel, Maida Nugrani in Karlsruhe, Angelika Kalkbrenner in Hildesheim, Christoph Proft In Aachen, Niki Kaga-Hegele in Wangen und Liesel Hoffmann in Meßkirch. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Herr Seisser richtete außerdem noch herzliche Grüße zum Namenstag vom 23. Mai an Renate Winter und Renate
1: Heine-Pietschmann. Und musikalisch begleitet werden unsere Glückwünsche von Jay Rabbit und Happy Things. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. U-Bahn-Linie 7 führt von Bopyeong im südwestlichen Randgebiet von Seoul bis hinauf in die Ausläufer der nördlich von Seoul gelegenen Gebirge Suraksan und Tobungsan. An ein paar Stationen dieser Linie wollen wir uns heute etwas genauer umsehen. Wir starten am Express Bus Terminal, auf der Südseite des Flusses Han gelegen. Hier gibt es neben den vielen Bussen, die von hier aus in alle Regionen Südkoreas abfahren, auch das Einkaufszentrum Goto Mall. Goto ist die Abkürzung des koreanischen Begriffs für Express Bus Terminal, Gosok Terminal. Auf dieser 800 Meter langen unterirdischen Passage findet man vor allem das neueste Angebot an Kleidung, Schuhen und Taschen und dies oft zu sehr günstigen Preisen. Außerdem werden angeboten Accessoires, Dekoartikel, Möbel und auch Blumen und Zimmerpflanzen. Besonders junge Frauen sind hier vielfach auf Shoppingtour unterwegs. Fünf Stationen weiter nördlich, aber immer noch auf der Südseite des Flusses, in Chongdam kommen alle Freunde der koreanischen Unterhaltungsindustrie auf ihre Kosten. Denn hier reihen sich die Büros der großen Entertainment-Agenturen aneinander. Nicht selten trifft man vor den Gebäuden wartende Grüppchen von Hallyu-Fans an, die sehnsüchtig darauf hoffen, ihrem Lieblingsstar persönlich zu begegnen und ein Autogramm oder ein gemeinsames Foto zu erhaschen. Da dieses Unterfangen allerdings nur in seltenen Fällen Erfolg hat, gibt es zum Trost die sogenannte K-Star-Road. Dort kann man den Superstars in Skulpturenform begegnen, was in mancher Hinsicht von Vorteil ist. Man erspart sich lange Wartezeiten, kann zu jeder Tageszeit so viel Zeit mit seinem Liebling verbringen, wie man mag und außerdem wird beim Foto brav stillgehalten und nicht albern herumgezappelt. Eine Station weiter liegt die Haltestelle Duxom, zu Deutsch Deichinsel, gleich am Fluss gelegen. Schon lange bevor die Uferzonen des Hangang systematisch in Parkgelände umgewandelt wurden, war diese Gegend ein beliebtes Ausflugsgebiet. Neben einem Rosengarten, einem großen Springbrunnen, einem Spielplatz, ausgedehnten Picknickwiesen und einem Naturerlebniszentrum ist es vor allem der Kulturkomplex Chabole, der am Schnittpunkt von Bahnbrücke und Hochstraße gelegen die Besonderheit des Hangangparks von Duxom ausmacht. Hier untergebracht sind Ausstellungsräume, in denen insbesondere Medienkünstler ihre Werke zeigen, ein Café, ein Teehaus, ein Souvenirgeschäft sowie Räume zum Entspannen. Außerdem kann man einen herrlichen Ausblick über den Fluss Hankang genießen. Die nächste Station der Linie 7 ist der Eingang der konguk universität Hier sollte man sich einmal das Einkaufszentrum Common Ground ansehen. Das Besondere an ihm ist, dass es vollständig aus Pop-up-Containern gebaut wurde. Mehr als 200 dieser großen Container wurden insgesamt miteinander verbunden zu einem großen architektonischen Gebilde. Das Platz bietet für Bekleidungsläden, Cafés, Restaurants und Ausstellungen. Wer genug vom Shoppen in der Einkaufshalle hat, kann sich hier draußen auf der Terrasse eine Pause gönnen, wo auch leckere Snacks und Gerichte angeboten werden. Und schon geht es weiter. An der nächsten Station, dem großen Kinderpark, mit Spazierwegen, Tierland, Naturland und Freizeitpark sind wir früher schon einmal vorbeigekommen. Damals mit Linie 4. Deshalb fahren wir heute ein Stückchen weiter. Elf Stationen weiter. Ganz im Norden liegt der U-Bahnhof Hage. Vom Ausgang 5 fährt man eine Viertelstunde mit dem Bus Nummer 100 und erreicht den sogenannten Traumwald im Norden Souls der das Flair einer traditionellen koreanischen Gartenanlage hat. Die weite Fahrt hierher lohnt sich. Der Traumwald, zuvor bekannt als Odong Kylin Park, ist seit seiner Neugestaltung und Wiedereröffnung im Jahre 2009 nun der viertgrößte Park der Stadt, nach dem World Cup Park, dem Olympiapark und dem Seoul Forest. Er ist auch der erste groß angelegte Park im Bezirk Kangbukgu. Hauptattraktionen sind der Woljongji-Teich, die großen Rasenflächen, der Wolgwang-Wasserfall, der Ewoljong-Pavillon und der Tilbukzi teich ein Zusammenfluss von sieben verschiedenen künstlichen Wasserfällen. Dann der Veranstaltungsgarten, die Kindergalerie, verschiedene Gärten, ein Wildgehege, Erkundungspfade, Waldrastplätze und ein Wasserpark. Vor ein paar Jahren wurde auch das Anwesen Wigung Jesa restauriert, das als Kulturerbe registriert ist und nun neben anderen Elementen der Anlage ihren besonderen, traditionellen Touch gibt. Auf dem Hügel, auf dem sich früher Rodelbahnen befanden, ist ein kultureller Bereich entstanden, mit dem Kunstzentrum Nord Seoul, das ein Observatorium, eine Bühne, ein Büchercafé und eine Galerie beherbergt. Außerdem gibt es hier ein Restaurant, einen Springbrunnen und einen Spielplatz. Das Traumwald-Observatorium, in dem das Drama Iris gedreht wurde, bietet besonders im Herbst, wenn die Bäume bunt gefärbt sind, und im Winter, wenn die Berge schneebedeckt sind, eine fantastische Aussicht auf die Berge Bukhansan, Tobungsan und Suraksan im Norden und den N-Tower, und den Hangang-Fluss im Süden. Direkt außerhalb des Parks, der von Wohnhäusern und Straßen umgeben ist, befinden sich außerdem eine Kulturausstellungslounge, ein Trimdichtpfad, ein Badmintonplatz sowie Spazierwege für Anwohner. Ja, das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche geht es weiter und zwar dann mit Linie 8. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.